0: Drága Úr Jézusunk, dicsőjtünk téged, mert te elhagytad az égi trónt, elhagytad a mennyet, emberi testet vettél föl azért, hogy megkönnyörülhess rajtunk. Dicsőítünk azért, mert váladra vetted a keresztet, és engedted is, hogy ráfeszítsenek. Urunk, kérjünk, hogy te mutasd meg, mi az, amit hálából ezért nekünk is vállalni kell, vállalni tudunk. Kérlek segíts, hogy ha tudjuk megérteni, hogy mi az az a szenvedés, amit el kell, hogy hordoznunk, és mi az, amit nem, amit talán a bűneink következménye. Urunk, kérlek, hogy te világosítsd meg a te igédet, a te szentelked által. Te töltsd be mindannyiunkat, és adj olyan vezetést, amelyre szüksége van a gyülekezetnek, szüksége van az egyéni életünknek, és adj olyan vezetést is, amelyben rámutatsz arra, hogy mi a mi szolgálatunk, hogy azt felismerjük, és adj készséget is, hogy teljesíteni tudjuk. Ámen. Kedves tesvérek! Ige hirdetés alapjául. Szeretném, hogyha elolvasnánk Máté Evangélium 5. részéből a 11. és 12. verset. Máté Evangélium 5. része, 11-12. vers, így hangzik Isten igéje. Boldogok vagytok, ha én miattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Örüljetek és ujjongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben, hiszen így üldözték a profétákat is, akik előttetek éltek. Urunk, számunkra érthetetlenek, megérthetetlenek ezek az igék. Olyan nehéz elképzelni, hogy ha valakit üldöznek, ha valaki szenved, akkor az tud örülni és újongani. Kérlek, adj olyan közösséget te veled, hogy valóban öröm legyen számunkra az, ha bármiről le kell mondanunk, hogyha bármit te tehetünk, hagyd tudjunk újongani és örülni. Kérlek, hogy ez a szolgált is, hagyd készítse a mi szívünket erre. Amen. A mai történet, amire olvastam. Az előzménye az, hogy az Úr Jézus elhívta az ő tanítványait, és nagy tömegkövette követte őt, sokakat meggyógyított, sokan különböző szándékkal követték Jézus Krisztust. Volt, akik szerettek volna a római megszabadulni, volt, akik szerettek volna meggyógyulni, boldog életre, vágytak, hisz, minden ember boldog életre vágy, minden ember szeretne boldog lenni, hát keresték Jézust, hogy valamilyen módon ő talán megtalálhatják az emberek a boldogságot. És akkor Jézus, amikor látja, hogy jön utána a tömeg, egyszer csak felvonul egy hegyre, körégyülnek a tanítványok, és elkezdi a tanítványainak mondani azt, hogy. Mitől is lesz valaki boldog? A tanítványoknak szól, nem a tömegnek. A tömeg, a világ mást tart boldogságnak. Nekik valahogy nem mond semmit, sőt, teljesen ellentmondásos az, hogy boldog, aki szegény, hát hogyan lehetne boldog, aki szegény? Boldog, aki sír, hogyan lehetne boldog? Boldog, aki tiszta szívű? Hát a tiszta szívű ember nem igen ér el semmit az életben. Boldog, aki irgalmas. Az irgalmas embert kihasználják. Boldog, akit üldöznek, akire hazugságot mondanak. Nem értheti a világi ember, hogy ezek hogy jelenthetnek valaki számára boldogságot. De Jézus a tanítványainak mondja, azoknak mondja, akik elkötelezték, az életüket a tanítványok tanítvánságra, akik megértették, hogy kicsoda Jézus Krisztus, hogy ő az Isten fia, sőt az Isten küldte, számokra teljesen mást jelentenek ezek a boldog mondások. És mi, akik már sokkal többet tudunk, mint ekkor tudtak a tanítványok, mi már tudjuk, hogy az Úr Jézus mit végzett el a mi megváltásunkért. Nekünk megint csak... Sokkal többet jelent, nagyobb dolgokat jelent jelentenek ezek a boldog mondások, és van egy kulcs szó, amit a felolvasott igékben is olvasunk, hogy mindez akkor jelent valamit, akkor jelent boldogságot, ha mindezt úgy vállaljátok, hogy én miattam. A címünk ez szenvedni Krisztusért. Jézus Krisztusért. Tudom, hogy szegény vagyok, hogy Isten kegyelmére, irgalmára szorulok. Tudom, hogy bűnbocsánatra szoruló ember vagyok. És ha ezt tudom, akkor nyerhetek igazi boldogságot. Tudom, hogy Jézus Krisztus tisztasága megérintett, megmosott az ő vére által. Tehát lehetek boldog. Boldog vagyok, ha éhezem és szomjúhozom a Jézus Krisztussal való közösséget. Lehetek boldog, lehetek boldog, ha megtapasztaltam az Isten irgalmát felém, és ezért tudok csak irgalmas lenni, mert felém is irgalmas volt az Isten. Boldog vagyok, ha tudok békét teremteni emberek között, de miért tudok? Azért, mert engem is megbékéltetett Isten Jézus Krisztus által, az ő keresztje által megbékéltetett önmagával. Igen, lehetek boldog, és lehetek boldog akkor is, ha üldöznek. Mert tudom, hogy Jézus Krisztus mit végzettel értem a kereszten, és ezért hálából, szeretetből tudom Örömmel vállalni a szenvedést is. És most a felolvasott igében még egészen személyessé teszi, Jézus Krisztus, amikor a tanítványokhoz úgy fordul, hogy ti pedig boldogok vagytok, ha az öveit szólítja meg, minket szólít meg, vállalod-e, vállalom-e a Krisztus követését, amely nem jár népszerűséggel, nem jár azzal, hogy megbecsül a világ, nem biztos, hogy anyagi javakkal jár, vállalom-e, vállalod-e, ha igen, akkor Isten az ő szent által képessé tesz arra, hogy még örülni és újongan is tudjak akkor, amikor el kell szenvednem valamit Jézus Krisztusért. Először is azt arról szeretnék beszélni, hogy mi nem a Krisztusért való szenvedés. Mert sokszor mondjuk, hogy hát, Szenvedés az az élet, annyi annyi szenvedés van, van annyi dolog történik, ami, ami nem úgy van az életünkben, ahogy szeretnénk, annyi megaláztatás érhet munkahelyen, társadalomban, bárhol, annyiféle szenvedés van. Mi az, ami nem a Krisztusért való szenvedés? Péter Apostol azt írja az a levelében, hogy senki ne szenvedjen közöttetek, mint Gyilkos, tolvaj, vagy bármi gonosz cselekvő. Tudomáson kell venni testvérek, hogy ha volt ilyen az életünkben, vagy ha van ilyen az életünkben, akkor annak a következményeit szenvedni kell. Ez nem Krisztusért való szenvedés. Ha olyan döntéseket hoztunk, amelyet Krisztus nélkül hoztunk az életünk során, igenis Látjuk a következő negatív következményet, és szenvedést okoz mindez. Ez nem Krisztusért való szenvedés. Ez a bűneink következménye. Aztán ugyanitt Péter Apostol leírja, hogy és más dolgába avatkozó. Amikor olyan dolgokról mondunk, hát azt mondjuk, hogy véleményt, de valójában ítélkezés ez, és emiatt megszakadnak a kapcsolatok, emiatt egyedül maradunk, a kapcsolatok megromlanak. Ez nem Jézus Krisztusért való szenvedés. Pál apostol a Tesalónika Levélben azt írja, hogy 1 Tesalónika 4.11. Tartsátok becsületbeli dolognak, hogy csendes életet éljetek, és tegyétek a magatok dolgát. Addig nem értettem ezt az igét, amíg, amíg valaki egy igehirdetésben így fordította nagyon szabadon, hogy tanulj meg hallgatni, és törődj a magad dolgával. Igen, szenvedhetünk emiatt is. Azt mondta az Úr Jézus, hogy ha a földbe esett gabonamag el nem hal, egymaga marad, de ha elhal, sok gyümölcsöt terem. Igaz, hogy itt magáról beszélt az Úr Jézus, de magáról is beszélt az Úr Jézus. Olyan sok dolognak meg kell halnunk elképzeléseinknek, vágyainknak, emberi természetünknek, hogy nem maradjunk egyedül. Hány házasságban nem tudnak meghalni önmaguknak és páros magányban élnek. Testvérek, Sokszor a gyülekezetben is azt mondjuk, hogy egyedül maradtam. Miért? Azért, mert nem tudtam meghalni azoknak az elképzeléseknek, amik ott voltak bennem, és nem tudtam föladni. És mindez szenvedés jelentett számunkra. Ez az egyik dolog, ami miatt szenvedhetünk, de ez nem Jézus Krisztusért való szenvedés. A másik dolog az, amikor nem engedem meg, hogy a különböző káros érzelmektől megszabadítson az Úr. Amik jönnek, jönnek, mert kiváltják bennünk különböző dolgok, amik körülöttünk zajlanak. Haragra gerjedünk valami miatt, és az dolgozik bennünk, és szinte öli testünket, lelkünket. Sértődöttség, bele tudunk rokkanni a sértődöttségbe. És azt mondjuk, hogy hát ez szenvedés, nem Krisztusért való szenvedés, mert ez olyan szenvedés, amit le lehet tenni a keresztövébe, amit el akar venni tőlünk az Úr. nehesztelés, Meggyökeresedik bennünk a keserűség. És azt mondjuk, hogy meg, mennyi szenvedés ér minket, testvérek. Ezek azok a szenvedések, amiket nem kellene cipelnünk. Csak le kellene tennünk a keresztövéhez. És a Jász próféta, amikor jövendő Jézusról, akkor azt írja, hogy az ő sebeivel gyógyulánk meg. Ezek azok a sebek testvérek, amikből meg lehet gyógyulni. sebek ezek. Az elutasítottság sebe, amit az okoz, Igazából ezt az igét akkor értettem meg, egy nevelt lányom értette meg velem, nyolc éves korba hoztuk ki az intézetből, megtért, elfogadta Jézus Krisztust megváltójának, nagy öröme volt, de az, hogy őt eldobták, ez ez a keserűség, ez kísérte, nagyon sokáig. Nem tudott megszabadulni. Annyit imádkoztunk pedig, amíg egyszer csak Isten lelke rámutatott valamire, és akkor értettem meg én is ezt az igét, amikor azt mondta, hogy édesapa, édesanya, meggyógyultam. Hogyan, kislányom? Hát úgy, hogy az úr rámutatott arra, hogy az Úr Jézus azért vállalta, hogy elutasítsák, hogy az én elutasítás okozta sebeimet meggyógyítsa. Igen, ott értettem meg, hogy ezek a lelki sebek, amiket sokszor éveken vagy egy életen keresztül hordozunk, ezeket meg akarja gyógyítani az ő sebei által. És azért vállalta mindezt, hogy engem téged meggyógyítson. Aztán van olyan szenvedés is, amit úgy fejez ki szintén Péter apostol, hogy Isten akaratából szenvedni. Ószövetségben is tudunk egy ilyen esetet jobbról, aki Isten akaratából szenvedett. Amikor meggyógyult és rendbe jött az élete, akkor sem tudta meg, hogy miért, de elfogadta, hogy Isten akaratából van. Péter apostol azt írja, hogy akik Isten akaratából szenvednek, azok ajánlják fel lelküket teremtőjüknek és cselekedjék a jót. Mit is jelent ez, hogy Szenvedésért. És kérdezem az Úrtól, hogy miért? Miért vannak testi fájdalmaim? Ne duzzogjunk, ne zúgolódjunk, hanem ugyanúgy cselekedjük a jót és dicsőítsük ezzel az Istent. Ha valaki keresztényként szenved, szintén Péter apostol írja, hogy ne szégyelje ezt, hanem dicsőítse az Istent. A betegséggel is. Az, hogy hogyan viselem. Az, azt, hogy hogy hogyan dicsőítem abban is az urat, ez mutatja a világ felé is, hogy nekünk teljesen más értékrendünk van, mint a világnak. És most csak oda, ami igazából a mai témánk, Krisztusént szenvedni, gyalázatot, üldöztetést, hazugságot. Krisztus miért kell, hogy szenvedjen ilyen dolgokat? Miért hisz? Mindenki csak gyógyított. Hát csak jót tett. Becsületes volt az első kereszténekre, és az az volt jellemző, hogy segítettek más embereknek. Becsületesek voltak, elismerték, mégsem szerették őket. Jézus mondott valamit, ami megdöbbenthet bármelyikünket, és talán azt mondjuk, hogy Ránk már nem jellemző ez, vagy ránk még nem jellemző? Azt mondta az Úr Jézus, hogy ha engem üldöznek, titeket is üldözni fognak. Üldöznek minket? Imádkoztunk azokért, akiket üldöznek a világon. Mi nem tapasztalunk üldözést, bár mi idősebbek, talán közéjük tartozom én is, megtapasztaltuk azt, amikor hátrányos helyzetbe került az, aki hívő volt. Nagyon vágytam arra egész gyermekkoromban, hogy, hogy tanár lehessek. Magyar szakos tanár szerettem volna lenni. Jelentkeztem is érettség után egyetemre, s ráírták a jelentkezési lapomra, hogy a világnézete miatt a tanári pályára alkalmatlan. Pedig annyira szerettem volna. No, ilyen hátrányokat érhetik a hívő embert. Háttérbe helyezik. Azt mondja az Úr Jézus, hogy ha gyűlölt titeket a világ, tudjátok meg, hogy engem előbb gyűlölt, mint titeket. Ha a világból valók volnátok, a világ szeretné a magáét. Gyűlöl minket a világ? Vagy szeret minket a világ? Mit is jelent ez a gyűlölet? Van egy de érdekes Görög kifejezés itt, az eredeti szövegben, miszeó, érdemes ezt a a görög szót megtanulni, mert nem csak azt jelenti, hogy valakit annyira gyűlölnek, hogy akár meggyilkolni is képesek, hanem hátrányos helyzetbe hoz, visszautasít, eltol az útból, mindez megtapasztalható, akkor, ha valaki megvallja az ő hitét. Tanítványokról, és mondja az első keresztényekről még Péter apostol, hogy ők jövevények és idegenek ebben a világban. Spál Timóteusnak írja, hogy de mindazok, akik kegyesen akarnak élni, Jézus Krisztusban üldöztetni fognak. Imádkoztunk azokért, akik a világban üldözöttek Jézus Krisztusért. Az a kérdés, hogy ezek az igék csak nekik szólnak, csak róluk szólnak. Ezek korfüggő igék. Üldözték az első keresztényeket azért, mert, mert mások voltak, mint a többiek, mert, mert nem ö, borultak le a bálványok előtt, mert nem imádták a császárt, mert azt mondták, hogy nem a császár az Úr, hanem Jézus Krisztus, és ez nem felelt meg. Üldözték őket azért, mert kiálltak a bűnret, bűnnek nevezni, amikor Pálapostól Tesalónikában járt, megjegyzi a cselekedetek könyvének írója Lukács, hogy azt mondták az emberek, hogy megjelentek a világot felforgató keresztjének. Fölforgatták a világot. Olyan hangosak voltak, olyan hangosan mondták el, hogy mi a bűn, és olyan hangosan mondták el, hogy mi a kegyelem. És amikor a mai kereszténység olyan halkan mondja, hogy hát igen, ez is bűn, ami a világban van, de nem állunk ki. Nem állnak ki, hogy igazából felforgató módon egyházak, akár az abortusz ellen, vagy egy csomó dolog mellett, ami bűn. Hát nem forgatjuk fel a világot. Nem is kell nekünk szenvedni miatta. Pálapostól azt írja a korintisi levélben, hogy én gyönyörködöm az erőtlenségekben, a bántalmazásokban, a nyomorúságokban, az üldözésekben Krisztusért. Lehet gyönyörködni a bántalmazásokban? Belegondoltam, hogy Pál Lapostól volt, szeretett szenvedni, vagy annyira szerette az ő megváltóját, hogy érte mindent vállalt. És máshol pedig azt írja, hogy örülök, hogy szenvedhetek az ő testéért, amely az egyház. Lehet szenvedni a gyülekezetért? Lehet szenvedni a közösségért, lehet vállalni. Az, hogy szenvedjétek el egymást szeretetben, Gyökösi Endre ezt, ezt úgy magyarázta egy ige hogy képes legyél szenvedni is a testvéredért. Nem azzal a rossz hang, hangsúlyal, ahogy mi szoktuk, hogy hát szenvedek miattad, hanem képes legyek bármit vállalni az én testvéremért. Vagy, egy Pál Lapostól a filippi levélben ír, hogy egymást különnek tartván. Egymást, ami a másiknak jó, amit a másik szeret. Amit tudom, tudom, hogy az én testvéremnek jó, az fontosabb, mint amit én szeretek, mint amit én ragaszkodom. Tudok-e lemondani földi javakról? El tudok-e utasítani földi dicsőséget, földi gazdakodást, annyi mindent, Azért, hogy az evangélium hangozhasson, hogy lássa a világ, hogy én Jézus Krisztushoz tartozom, és nem hozzájuk. Testvérek, ezek nem társadalomtól, nem kortól, nem földrészektől függő dolgok. Sokszor úgy érzem, hogy szeretjük élvezni a világ szeretetét. Szeretjük élvezni a világ erkölcsi és anyagi megbecsülését. És ha így vagyunk, akkor talán megkérdezhetnénk, hogy ezek az igék akkor nem ránk tartoznak? Talán semmi közünk ezekhez az igékhez? Miért nem szerették a hívőket? Testvérek, azért sem szerették a hívőket, mert Pály Péter apostoli azt írja, hogy mert nem mentek velük azokba a dolgokba, amik bűnös dolgok, a másik pedig, hogy azért, mert a hívők között egység volt. És amikor a hívők között nincs egység, egyházok között, keresztény közösségek között, ha nincs egység, akkor mit mond a világ? Tudjátok, hányan mondták már nekem világi munkatársak, hogy hát, ha egy Isten van, akkor miért van annyi vallás, és ráadásul mindegyik azt akarja megmagyarázni, hogy a másik miért nem jó. Valamikor Július Cézártól származott, az aztán utána több európai király is felhasználta azt a mondást, hogy hozz meg és uralkodj. A sátánnak ez a célja. A sátán tud uralkodni a hívő nép fölött is, hogyha el tudja érni a megosztást. A sátán tud uralkodni a mi gyülekezeteink felett is, ha azt, lá- ha azt el tudja érni, érni hogy. Ahhoz ragaszkodunk mindenki a magáéhoz, és senki nem tud feladni semmit azért, hogy egységbe legyen a közösségben. Sokszor keressük a közös nevezőket a világgal, másokkal, és sokszor azokat a dolgokat adjuk fel, amikhez pedig tízkörömmel kellene ragaszkodnunk. Igen, olyan látszólagos ellentmondás, amikor a Presbiter választásról van szó, Pál Laposról Timóteusnak ír valamit, és azt mondja, hogy aki a gyülekezetben szolgál, annak jó bizonsága kell, hogy legyen a kívülállókról. Ez igaz. Aki gyülekezetben szolgál, és jó lenne, hogyha nem csak a szolgálókra vonatkozna, hanem minden gyülekezeti tagra, az legyen, tűnjön ki, hogy ő igazat mond, hogy ő becsületes, hogy neki fedhetetlen az élete, tűnjön ki ezzel, de ne, adjon fel, de ne adja fel azt a lehetőséget, hogy bizonyságot tehessen. És amikor az Úr Jézus azt mondta, Lukács evangélista, jegyezte meg, hogy jaj, amikor mindenki jót mond rólatok, az azt jelenti, hogy kerestük a világ szeretetét, Elnyertük a világ szeretetét. Azt mondja az Úr Jézus, hogy két úrnak nem lehet szolgálni. Tudjuk, melyik ez a két úr? Nem a sátánt és Istent mondja, hanem az Istent és a mammont. Igaz, hogy a mammon a sátán kezében van, de, de amikor a pénz, a jólét, az érvényesülés, amikor, amikor ez tölti be az embert, és emiatt nem tudja ellátni azt a feladatot, amit az Isten bízott rá, akkor azt jelenti, hogy rossz oldalra állt, a világ oldalára állt. És Pálapostól még egy nagyon jó tanácsot a Timóteusnak, azt mondja neki, hogy egy harcos se elegyedik bele az élet dolgaiba, hogy tetszék annak, aki őt harcossá avatta. Ugye milyen megdöbbentő ige? Ha bele elegyedünk a világ dolgaiba, a, lehet politikába, lehet sok mindenbe, ami a világban van, ha azt, azt szerint az értékrend szerint élünk, ami ott van, akkor elvesztettük az Isten tetszését. Ő azt szeretné, ha a hívő nép elkülönülne a világtól ahhoz, hogy igazából meg tudja élni az ő hitét. És csodálatos jutalmat ígér annak, aki vállalja ezt a szenvedést is Jézus Krisztusért. A jutalom. Boldogok vagytok, ha gyaláznak titeket Krisztus neveért, mert... A dicsőség lelke Péter Apostol írja, megnyugszik rajtatok. És a most felolvasott igékben pedig az az ígéret, hogy a profétákkal egysorba helyez minket az Isten. Hisz így üldözték, bántalmazták a profétákat is, Ugyanaz a jutalma lesz annak, aki Jézus Krisztusért vállal dolgokat, szenvedést vállal, lemond dolgokról, engedi, hogy háttérbe helyezzék, olyan jutalma lesz, ami a profétáknak volt. Ha vele együtt szenvedünk, írja Pálapostól, vele együtt is fogunk megdicsőülni. És befejezésként szeretnék, Almási Tibor könyvéből felolvasni valamit, amit a János evangéliumához írt, mint igehirdetést, de könyvben is megjelent, ami így hangzik, ne keressetek más utat, ne emberi értelemre hagyatkozva igyekezzetek kapcsolatokat ápolni és közös nevezőket létrehozni ebben a világban hanem vállaljátok fel, hogy egészen Jézus térfelén maradtok, mert bizonságtételeteknek ekkor lesz igazán Isten előtt hitele. Mi annyira igyekeztünk embereket megközelíteni, hogy Jézus térfeléről, oldaláról néha már átsodródtunk a világ oldalára, és ezzel elveszítettük ugyan a világ gyűlöletét is, de szolgálatunkat is. Tesőleg engem nagyon ledöbbentettek almási testvér szavai. Igen, ha világhoz közeledünk, ha velük akarunk közös nevezőket létrehozni, akkor nem fognak minket gyűlölni, de nem is tudjuk a szolgálatunkat végezni, amire elhívott minket az Úr. Én azt szeretném, testvérek, hogy ismerjük fel, hol a határ, meddig mehetünk el a világ felé, és mikor kell azt mondani, hogy tovább nem. Mert ha én tovább velük vállalom a közösséget, akkor nem tudom ellátni azt a feladatot, amit az úr rám bízott. És vannak olyan helyzetek a világban, ahol nem lehet bizonyságot tenni. Azt az hívvel, el kell kerülni. Az nem az én dolgom. Ó sokszor, ha valaki belebonyolódik a politikai dolgokba, nem a mi dolgunk. A mi dolgunk, hogy maradjunk a Jézus tér felén, hogy végezhessük azt a szolgálatot, amit az Úr miránk bízott. Kívánom, hogy ezek az igék, helyezze Isten lelke a mi szívünkre, és tudjunk ennek alapján mindig helyesen dönteni. Ámen.